0: Amém, glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Isaías 55. Eu vou, vou começar lendo aqueles que são provavelmente os versículos mais conhecidos deste texto. Mas depois a gente vai ler o, o texto inteiro e explicar. Mas começa no versículo 8. Vamos ler até o 9, só para a gente começar. Isaías 55, 8 e 9. Acharam aí? Se não achou, olha para a parede que está aqui atrás. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos, os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos, mais altos que os seus pensamentos. Até aqui. Fecha seus olhos, vamos orar. Pai querido, muito obrigado pelo que o Senhor já fez deste culto, pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, e nós te pedimos que o Senhor continue falando conosco, que o Senhor continue ministrando as nossas vidas, que o Senhor continue a obra que iniciou em nós, para que nós possamos experimentar que o Senhor é bom, experimentar da sua vida eterna, experimentar, o privilégio que temos de sermos chamados filhos e filhas do Senhor. Experimentar a comunhão plena contigo. Por causa do sacrifício e do perdão dos nossos pecados. Baseado no teu amor e na tua fidelidade. Fala com a gente nessa manhã. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Queridos, a gente vem de um tempo de acampamento. aonde muitas palavras foram ditas. Muita revelação foi trazida. Palavra de Deus para a igreja, através das escrituras. Palavra de Deus individualmente, como os testemunhos que foram dados, as ministrações. E isso é muito interessante. E quando a gente vê no texto que fala que os pensamentos do Senhor e os caminhos dele são mais elevados. Isso para nós dá uma dimensão de quão importante é a gente prestar atenção na palavra de Deus. Buscar a palavra de Deus. E o, o texto vai continuar nos versículos seguintes, dizendo que assim como a chuva e a neve são derramadas sobre a terra e não voltam sem que produzam o efeito que o Senhor é, planejou, assim é a palavra dele, ou seja, tem um poder esses pensamentos essas intenções são reveladas através do Senhor, através dos, pelo Senhor através da palavra. Assim como nós, individualmente, não conseguimos conhecer o que cada um pensa. A menos que a gente se expresse em palavra. A gente jamais vai conhecer os pensamentos. Os caminhos do Senhor, que são muito maiores e melhores do que o nosso. A não ser que a gente conheça a palavra de Deus. E essa palavra, ela foi deixada para nós através das escrituras. Ela foi deixada para nós através do relato das escrituras sobre Jesus, porque Jesus é o verbo, e ela também é deixada para nós através do testemunho dos irmãos da igreja, quando este está alinhada com a palavra de Deus, com a revelação de Deus na história. Então, o Senhor é claro em dizer, passarão céus e terra, mas a minha palavra jamais passará. É eterna. O Senhor enviou a sua palavra, enviou Jesus e a sua palavra para que fôssemos salvos. E é importante que a gente preste atenção à palavra de Deus. Nós ouvimos muita coisa nesse fim de semana e temos constantemente estudado nos GCs, aqui na igreja, a palavra de Deus. E é muito importante como a gente recebe, acolhe e vive em relação à Palavra de Deus. E esse esse capítulo de Isaías, ele vem falando uma coisa muito interessante. eu quero, desde o começo, a gente vai ler versículo por versículo, não são muitos. E a gente vai entender um pouquinho do processo de revelação de Deus. Vocês estão dispostos? Quem está afim de ouvir a Palavra de Deus aí? Amém. Amém, glória a Deus. Como a Mônica falou, não é sobre nós... Pastores, não é sobre a placa da igreja, é sobre ele. E a palavra dele, ele deixou registrada a nós. O capítulo 55, ele começa com um convite. Ele está falando, o profeta Isaías, a igreja, a igreja, a nação de Israel, que estava cativa em Babilônia, e que o Senhor enviava a sua palavra para alertar do que ia fazer, cumprir suas promessas, inclusive da salvação. E aí no meio desse, desse contexto, desse cenário, Isaías vem e fala, venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Cara, que convite. A gente acabou de ver que os conselhos, os caminhos, a palavra, os propósitos de Deus são muito mais elevados. E é isso que ele vai continuar dizendo no texto. E ele fala assim, galera, em outras palavras, nem todo o dinheiro do mundo valeria a pena ou seria suficiente para comprar o acesso ao coração, à mente de Deus revelada na sua palavra. Então, esquece a grana. Esquece se você tem ou não muito dinheiro, porque se fosse um, uma coisa muito cara, a coisa mais cara do mundo, você não teria dinheiro, certo? Alguém aqui é, é a pessoa mais rica do mundo, que eu não estou sabendo, ou pelo menos não estou vendo nos dízimos e ofertas ainda refletidos. Não, né? Então, o nosso dinheiro não conseguiria comprar algo que fosse tão caro, mas... O profeta está falando, galera, vocês que estão aí num contexto de escravidão, de exílio, que não tem grana para nada, têm acesso de graça ao coração, ao conselho, à palavra de Deus. Mas ele dá um pré-requisito. Ele fala, ele fala, venham todos vocês que estão com sede. Se você não tiver sede, não precisa vir. Se você não tiver afim, não precisa vir. Uma das razões pelas quais a gente vê o mover de Deus tão intenso em tempos de acampamento, de conferências, quando a gente se... Os antigos chamam de retiro, né? E chamam de retiro por quê? Porque você se retira da correria, da preocupação para focar em Deus, Daniel está rindo, você foi em muito retiro, né, Daniel? <risos> então, mas você se retira da correria para focar em Deus, isso demonstra que você está com sede, como a Grazi começou a testemunhar, Deus foi trabalhando, foi despertando o coração dela, e ela chegou no acampamento e falou, eu quero mais, e começou e falou, uau, já começou assim, eu quero mais, e a coisa foi crescendo, e o, a boa notícia é, hoje tem mais para nós, Hoje está disponível para nós. Mas o pré-requisito é... Todos os que têm sede. Você tem sede? Você está com sede de Deus? Cara, a gente cantou, eu só quero ver você. <risos> Nada mais importa. Nada mais importa. Tem um, um hino antigo, tradicional, que fala... Que quando você coloca os olhos em Jesus... Todas as coisas do mundo vão gradativamente se apagando. A gente estudou as cartas de Apocalipse. E vimos que ele se apresenta como aquele que tem o rosto mais brilhante ao sol do meio dia. Cara, imagina o sol do meio dia ficar escuro. Jesus do lado e o sol ali, ó. Escurinho. Essa é a glória dele. E está disponível a nós. E ele fala, vem... Você vai achar vinho e leite. Interessante que ele te chama as águas para te dar vinho e leite. Isso aí parece meio esquisito, né? Porque a água ele já mata a sede, ele é a fonte. Mas o vinho e o leite, especialmente num contexto de deserto, falam do que, Do cuidado diário, da provisão, do alimento, do sustento que ele tem para preservar a sua vida. Mas isso só não basta, porque Ele é um Pai gracioso. E Ele te dá o vinho, o vinho novo, que representa a alegria de viver. Né? Pegando de novo o testemunho da graça, eu ia arrastado. Eu estava aqui, mas estava arrastado. E Deus me renovou, me revigorou. Porque Ele tem esse vinho novo. Essa alegria. Gente, se a gente está passando por essa vida sem alegria... Tem alguma coisa errada. Por quê? Porque a alegria é marca do reino de Deus. O que o Senhor Jesus falou, o reino de Deus não é comida nem bebida. Mas, justiça, paz e alegria no Espírito. Alegria é a marca do cristão, velho. Se você vive mal-humorado, se você vive rabugento, cara, você está funcionando de acordo com princípios e valores que não é do reino de Deus. Não é do reino de Deus. Nós lemos lá em, em, no acampamento, a gente leu Hebreus 10, que o povo de Deus sentia alegria quando os bens eram confiscados. Sentiam alegria por, por ter o privilégio de sofrer, por carregar o nome de Cristo. E não se é, render ao sistema idólatra do mundo. Que a, idolatrava, adorava o governador romano. O império, a força, a falsa paz romana. A prosperidade, a cidade, o luxo. Não, o nosso reino não é desse mundo. A nossa alegria e a nossa paz também não são. Porque elas, elas estão firmadas em Jesus. Venham. Bebam da fonte e recebam junto com a água da vida, vinho e leite. E o, e o texto do profeta, ele continua a partir do versículo 2, dando o hashtag, fica a dica do Isaías. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me, escutem-me e comam o que é bom. E a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Dê-me ouvidos e venham a mim. Ouçam-me para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês. Minha fidelidade prometida a Davi. O Senhor fala, por que, que vocês estão perdendo tempo? Correndo atrás do que não é pão do que não sacia a sua alma, do que não alimenta, do que não traz proveito nem para você, nem para aqueles que vivem ao seu redor. Por que se fatigar? Por que desmaiar? Por que se esgotar? Por que ficar aí exausto, correndo atrás do que não é eterno, do que não alimenta? De novo o convite é, escutem-me ouçam-me, deem ouvidos a mim, cara, fala sério, só o fato de Deus, o Criador, o nosso Salvador revelado através de Jesus, querer falar com a gente, já é demais, lembra do centurião romano, que mandou chamar Jesus e falou, ó, no meio do caminho ele mandou a galera falar, fala, fala para ele não vir aqui não, hein, não sou digno que o Senhor do universo, da história, da criação, venha à minha casa falar comigo. A gente tem e trata com muita leviandade esse acesso que temos a Deus. E esquece que custou o sacrifício do Filho dEle na cruz, para que o véu fosse rasgado e a gente tivesse comunhão com o Deus de glória, sem sermos consumidos por Ele. Como a Grazi falou... Ô oh, Grazi, você não quer vir pregar não? <risos> a gente tinha preguiça, a gente fica dormindo, cochilando. Mas porque estava lá, não mover, entendeu, tinha a expectativa de Deus falar. Que íamos ouvir a voz de Deus, seis e meia da manhã a gente estava lá. Com ramela no olho e tudo, alguns. Deus fala comigo. E foi maravilhoso, queridos, começar o dia... Buscando a presença de Deus, buscando comunhão com Ele, sendo renovados, tendo a força, o fortalecimento para o dia. E é isso que o Senhor fala. Vem, escuta, dê ouvidos, prestem atenção e a sua alma se deleitará. Tem aquele cântico que a gente canta aqui, né? Para onde irei, Senhor? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. E aí o Senhor fala aqui, ó. Além de tudo, aquele que dá ouvidos, que presta atenção, que se dedica a me buscar, eu farei uma aliança eterna. Minha fidelidade prometida a Davi. Qual foi a fidelidade? Qual foi a promessa de Davi? É que através de Davi viria o descendente cujo reino jamais teria fim. Esse só tem um. Jesus. E através de Jesus nós fazemos parte desse reino e temos acesso a esse reino de amor. De graça. Essa é a fidelidade. E o versículo 4 fala. Eu fiz testemunha diante de todos os povos. Com certeza você convocará nações que não conhecem. E elas se apressarão até você. Por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel. Porque Ele lhe concedeu esplendor. Cara, Deus usou a nação de Israel, a pessoa de Davi para demonstrar a todas as nações, como é feliz ao povo que anda com o Senhor, e esse chamado e essa aliança eterna foi estendida à igreja, nós somos agora o Israel de Deus, é o que diz a palavra, e esse é o nosso papel, não só de recebermos palavras, de recebermos revelação, mas como a Nazaré testemunhou, de anunciarmos, de pregarmos, de levarmos as boas novas, de fazer com que todos nossos, ao nosso redor, de todas as nações, temos dois aqui hoje de fora, né? a Joana e o Dani, queiram estar conosco, queiram beber do que a gente bebe, queiram comer do que a gente come, principalmente aqueles que estão aí fora e não conhecem o que é a a verdadeira comida, a verdadeira bebida, a verdadeira alegria, a verdadeira paz de andar com Deus. A nossa vida deve ser como um incenso agradável, não só a Deus, mas um aroma de vida que atrai aqueles que não conhecem. E para isso, a gente tem que continuar sedento, continuar atento à voz, à comunhão, à aliança da Palavra de Deus. Versículo 6. Busquem o Senhor. Enquanto é possível achá-lo. E clamem por ele. Enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho. Que o homem mal. Os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor. Que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus. Pois ele dá de bom grado. O seu perdão. Queridos. O Senhor está dando um alerta aqui fala, olha, existe um tempo que se chama hoje. Existe um dia que se chama hoje, enquanto a graça está estendida. E busque o Senhor enquanto está perto. Muitos de nós recebemos palavras de exortação nesse acampamento. Palavras que precisavam que nós nos arrependêssemos, nos posicionássemos diante de Deus, alinhássemos o nosso coração diante dEle. E isso mostra para nós que o tempo é, ainda é hoje. Quando a gente começa a, a viver com Deus e não sente convencido pelo Espírito de que ainda estamos longe do padrão de Deus, que ainda estamos vivendo de maneira precária, e não de acordo com a fartura, a plenitude desse reino, da provisão do reino, cara, a gente está com problema. Por quê? Por quê? Abre lá comigo em Hebreus, capítulo 6... E vamos ler do versículo 7 ao 12. Porque junto com a revelação que Israel tinha, ele tinha uma responsabilidade de testemunhar e de viver de acordo com essa palavra. E este princípio, este valor permanece para a igreja hoje. Você que conhece a Deus tem a responsabilidade de viver e testemunhar de acordo com Ele. Olha o que diz... O capítulo 6 de Hebreus, o versículo 7. E pensa em todos vocês que têm esse monte de testemunho e palavras. Daquilo que Deus falou com você nesses dias de acampamento e tem falado nesses dias. Diz assim a palavra de Deus. Pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente e dá colheita proveitosa a aqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinho e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Amados, mesmo falando desta forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês. Coisas próprias da salvação. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Queridos, essa é a palavra de Deus para nós. No dia de hoje, para a igreja, cara, a gente tem recebido o conselho, a gente tem recebido a palavra que vem como chuva, a gente tem visto o efeito, mas a gente precisa que ela produza fruto. Porque se a gente só recebe palavra, só recebe chuva e não há a nossa terra. E é interessante que ela fala que a palavra de Deus, a gente vai ler de novo lá em Isaías. Ela produz semente e fruto para o agricultor, para aquele que trabalha a terra. E o, o, o autor de Hebreus fala que vocês precisam continuar perseverando até o fim ouvindo, acolhendo, se alinhando e praticando a palavra de Deus, nós não estamos falando de autoajuda, nós não estamos falando de uma filosofia, nós não estamos falando de uma diquinha de Facebook, nós estamos falando da palavra do Deus eterno, que criou e sustenta todas as coisas, que sabe aquilo que você precisa para viver em bênção, em liberdade, em alegria, em paz, satisfeito... Entrando no descanso, deixando de ser inimigo de Deus e dos outros, porque recebeu a graça dEle. Mas você e eu, não podemos adotar uma postura negligente. Você recebeu a Palavra de Deus, tem ouvido a Palavra de Deus. Você tem a revelação e agora é a sua responsabilidade. Preparar a terra. Deixar que essa semente brote, que essa palavra gere as sementes da palavra. E alinhar a sua vida e falar, eu quero viver de acordo com o reino de Deus. Por quê? Porque senão a terra não serve para nada, está aproximando o dia de receber juízo. Não adianta você ir lá e receber um monte de palavra, receber, experimentar a bênção, a libertação do Senhor e voltar para a sua prática antiga de vida. Você está expondo Cristo à vergonha. Está fazendo do sacrifício dEle na cruz que comprou essa liberdade para você, algo é, inútil, algo sem valor, algo profano. E é isso que o autor de Hebreus fala em 6, se você experimentou o convencimento do Espírito, o poder do, do reino vindouro e desprezou, não resta arrependimento, porque conscientemente você está rejeitando ao conselho, não de homens, mas de Deus. Mas, o que ele fala no autor de Hebreus é... Em relação a vocês, eu estou convicto de coisas melhores, pertinentes à salvação. Eu sei que vocês não são desse tipo. Eu sei que vocês não são desses que desanimam, que desistem, que menosprezam a palavra de Deus. Eu espero em relação a vocês, coisas melhores e frutos dignos de salvação. Posso ouvir um amém? amém. Não só eu. Os irmãos que vieram nos abençoar, eles vêm aqui para nos estimular a fé, as boas obras e acima de tudo a perseverança. Mas a perseverança até o fim, para que a gente obtenha o fruto da nossa esperança, é o que o autor de Hebreus fala. Galera, foi bênção demais, mas tem duas boas novas. A primeira é, agora começa a viver isso que você vai experimentar os frutos. Você vai ver isso acontecendo na sua vida, na nossa igreja. E a segunda é, Deus tem mais. E Deus está do seu lado. O dia é hoje, você continua recebendo a palavra de Deus. Então se alinha a ela, presta atenção, acolhe a briga e Deus vai trazer o fruto. Amém? Glória a Deus. É a palavra de Deus, não é minha, não fica bravo comigo não. Queridos, a gente não pode ser negligente. Aliás, Jesus falou, né? Não, Tiago falou. Jesus também falou, porque o Tiago repete as palavras do sermão do monte. Mas Tiago fala, né? Para não ser negligente e sim praticante da palavra de Deus. Vamos continuar o texto. Então o Senhor fala. Olha, é isso aí galera. Que o ímpio abandone o seu caminho, o homem mau. E todo mundo se arrependa, volte para o Senhor, porque ele tem misericórdia. Ele dá de bom grado o seu perdão, mas não faz disso barato, coisa barata. E aí ele fala, assim como os céus... São mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. Os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regar a terra. E fazerem brotar e florescer para produzir semente para o semeador ou outras versões, o agricultor e pão para o que come. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Não voltará vazia, mas fará o que deseja atingirá o propósito para o qual a enviei, você pode confiar na palavra de Deus, na promessa de Deus, mesmo que você não veja, ela está preparando o solo, e no tempo certo, vai brotar, vai gerar, vai gerar frutos, no versículo 12 ele fala, de um êxodo prometido para aquela galera, e para nós é um novo êxodo, vocês sairão em júbilo, e serão conduzidos em paz, os montes e as colinas irromperão em canto diante de vocês. E todas as árvores do canto baterão palmas. Cara, é meio fábula, né? É, é, é linguagem figurativa. Mas eu entendo que a natureza toda celebra quando o povo de Deus vive na liberdade e na bênção da comunhão que ele tem. Quando o povo de Deus caminha sobre a terra manifestando as grandezas daquele que o libertou da escravidão, do deserto, da escuridão, da penúria, da privação, da pobreza e o faz assentar numa mesa farta de pão, de vinho, de leite, de mel, de bênçãos que ele tem. Todo mundo vê, todo mundo percebe. E para mim, versículo 13, é muito interessante, porque ele fala, no lugar do espinheiro, crescerá o pinheiro, e em vez, em algumas versões fala-se preste, em vez de roseiras bravas, ou espinhos, ou abrolhos, crescerá a murta, e isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. Cara, para mim tem duas coisas principais aqui. Eu fui ler porque eu não tenho a menor ideia de botânica, o que é a, a murta, o cipreste, o pinheiro. Mas eu sei que a, o, a madeira de pinho e de cipreste servem para fazer habitação. E eu sei que a murta é uma planta comestível. Tem Ela tem exótica também, alguns chamam de dama da noite aqui no Brasil, segundo a, a Wikipédia, aquele cheiro bom. E ela era usada no véu, na grinalda das noivas. Mas mais do que tudo isso, além dessa ilustração da noiva, da casa, né, dessa comunhão com Deus, o que para mim diz muito alto nesse texto é, vocês se lembram quando Adão e Eva pecaram? O que eles atraíram para a terra ao invés da bênção, eles atraíram maldição. E aí a palavra de Deus fala que maldita será a terra por causa do vosso pecado, e ela produzirá cardos e abrolhos, ou espinhos e abrolhos. Aqui a palavra fala que por causa do convite da graça, da palavra de Jesus revelada, nós somos libertos do efeito do pecado. A gente está livre para adorar a Deus numa nova consciência e para sermos reunidos como noiva, como tabernáculo do Senhor. Queridos, não é na sua força, como a Nazaré também disse aqui, é na força da graça, da misericórdia, do perdão do Senhor. Volte-se para Ele, que Ele é rico em perdoar. Volte-se para Ele, porque Ele é fiel. Escutem as palavras e vocês viverão. E se deleitarão nele. Esse é o nosso Deus. Pode aplaudir o Senhor Jesus, que Ele é lindo. É Ele que faz com que o pecado cesse na nossa vida. Não é você, não é o seu esforço. É a graça de Jesus Cristo. Queridos, a palavra de Deus... É maior, os pensamentos são maiores. Isso foi só o que eu consegui compartilhar. Deus tem muito mais para cada um de nós. A gente precisa perseverar. A gente não pode ser negligente. Porque o Senhor, Ele como um bom Pai é gracioso. E se alegra em nos conceder perdão, comunhão, redenção e restauração. Que nós sejamos um povo... Que persevera, que continua com fome e sede da palavra de Deus, mas que consegue entender que não é mérito nenhum, que não é dinheiro nenhum, é a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você não pense que acabou. Que o mover que Deus fez na sua vida através desses dias com os irmãos sair de fora, cessou. Que o que aconteceu no acampamento foi só no acampamento. Não, é para hoje. Venha quem tem sede. Venha de graça. Coma. Venha. Beba das fontes. Venha receber leite e vinho. Porque o nosso Deus é fiel. E a palavra dele é verdadeira. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Bora,